0: 我们都是虫，可我是萤火虫。每天夜晚，用心点亮满天的星。晚星话传奇，带给您温暖的节目。带给温暖的节目。好了，接着说今晚的传奇故事。啊，我们讲的是历史上的反腐奇闻，讲过很多呀，讲过这个钓鱼，谁啊？隋文帝啊，还有这个宋真宗的七龙武器，还有九大，还有蒋介石。讲到蒋介石啊，讲了谁啊？蒋介石有一次遇刺，这次遇刺居然跟这腐败有关系，为什么呢？查办牟廷芳的罪，查办那罪名主要是因为他呢是五子登科，这何谓五子登科呢？是五个子。第一，是金子。这日本投降以后啊，九十四军集中在柳州，空运上海。刚下飞机呀、啊，这老毛就说呀：“说我们到达黄金国了，抢吧呀！”他在上海啊，到底弄了多少金条，没人知道。但是，九十四军接收上海不到三天，摩天华的牙齿就变黄了，两颗打金牙了。这第一子金子，第二房子，九十四军的空运上海之后，先后飞往北平、天津，所到之处皆有谋宅，总数不下于二十幢。第三为料子，这谋妻车饰，满身绫罗绸缎，那不在话下呀。手下军官呢，每次去谋府、啊，就看到啊，整个浑身上下全是呢子大衣，而与他聚赌的，都是一群。红男绿女，这料子；第四，第四呢是车子。牟庭芳啊，在天津住房期间，在上海、北平、南京、武汉、重庆等地啊，都有私人高级车子、轿车呀。其五，为婊子，你叫妻子也行啊。牟庭芳啊，在每个大城市都有洋房，而且每座洋房里都有所谓妻子。为了应付美国人发难，一九四七年九月。蒋介石下令，军统局代理局长郑建民抓几个典型。为什么叫代理局长啊？因为那时候戴笠啊，那局长、啊、摔死了。郑建民于是啊，抓住了在北平与自己格格不入的牟廷芳，罪名是，在天津私吞物资价值两千万元。蒋介石查办牟廷芳，虽然贪污不少啊，但是。在党国要员中，并不是最大的，甚至可能是小小屋啊，这苍蝇一个。但为什么打他呢？因为啊，他是杂牌军，是前军的大靠山何应钦，大军旁落。郑介民上报牟庭芳的贪腐案，这蒋介石啊，正因为军内外腐败案件呢、啊，遭到国内外的舆论谴责的，心中闷闷不乐呀。于是，杀鸡害猴吧。杀他军中歪风，便下令将牟廷芳送上军事法庭，指控他贪污犯罪，并撤职查办。这蒋介石啊，对他的皇亲国戚、天子门生违法乱纪、道珠窃国之事不闻不问，却一怒之下惩罚区区一个杂牌小吏，自然呢是牟廷芳部下大为愤怒。这碰巧的是什么呢？谋其车氏啊。曾在上海聘请一位年轻帅哥，在贵阳老家建筑现代化住宅。牟廷芳一抓，西屋落成典礼，居然成了他和这位帅哥的结婚仪式，改嫁了，不是改嫁，给人戴绿帽子了。这让牟廷芳的部下又愤又伤心呢、啊。情急之下，策划了这场伏击蒋介石的计划。这反腐啊，差点儿。自己丢了性命，这让老蒋啊大为惊恐。事后，官方有意掩盖，北平报纸仅仅做了如下报道：说大约呀、啊，在委恩长专车通过这一地点前八分钟，一名中国空军上尉开枪猎禽，就打猎，上尉被捕，经调查之后释放，这么一条消息。蒋介石本人呢，对此事更是秘而不宣。据美国驻华大使宋怀恩回说呀，说12月2日晚上，我与委员长会谈，觉得呀，他比以往我所了解的更加情绪低落。但是他呢，未向我提及谋杀之事。这事后呢，侍从室对这次路边枪击事件进行反省。一介书生陈布雷忧心忡忡地说呀，说我们这些人呢，靠着卫士们保驾护航，或许。能保全性命，然而，腐败终会断送国民政府啊！这时候啊，蒋家王朝越走越到了危险边缘，但是蒋介石并没有彻底惩治贪腐的决心。用谋听方虚晃一枪之后，对贪腐之事不再过问了。美国人呢，继续一味施压，逼迫蒋介石去反腐。有一天呐、啊，有人，这人是谁啊？叫朱培基，居然向蒋介石啊开玩笑式的建议，怎么建议呢？说我们能不能啊，不向华盛顿出口铜油和锡矿啊？我们干脆呀、啊，出口几个贪官过去，凭他们的贪官的本事啊，我相信一定能把美国政府搞垮台的，看他们还逼不逼我们？这个所谓建议，气得蒋介石差点拿手杖要揍他。今天讲的是历史上的反腐奇闻，我们再说最后一个呀。毛泽东反腐，天津杨柳青啊，有一个不大有名，但是却很有些历史的石家大院，占地六千多平方米，房屋二百七十八间，风格典雅华贵，人称是金门第一宅。解放初期啊，这个地方。曾经作为天津前后两任地委书记刘青山和张子善的办公室，而今却成为了新中国反腐败第一大案的展览地。那么接下来呢，我们就说一说呀，战争年代立下战功，又曾经在敌人监狱里宁死不屈的两个红小鬼，如何在解放之后，坐上大官不久变成震惊全国的大贪污犯的过程。刘青山、张子善，原来呀，这办公地点并不在，这个大院他们觉得自己呀打仗有功，现在解放了，官儿做大了，应该好好享受了。看到呀，武大道洋房林立，那里又有许多过去军阀官僚的洋房，而自己办公室呢又狭小又灰暗，所以啊，就搬进小洋楼了。当官之后，这俩人呢，慢慢应酬多了。收礼也多了，排场也讲究多了，专门派人呢从香港购置豪华轿车，还有奢侈用品。这些花销啊，没有专门开支，他们就利用职权盗用飞机场的建筑款、救济水灾区贫民的款，还有核工款、干部家属救济款等等，多达200多亿旧币。这200多亿啊，相当于现在170元啊。这俩人呢？将挪用和非法经营所得大肆挥霍，生活奢侈腐化。这刘青山呢，甚至腐败堕落到啊，吸食毒品，而且成瘾的地步。在刘青山、帐子善案发之前，当时天津行署副专员李克才，也是他们的副手啊，几次就规劝他们，可刘青山呢，说什么呢？说老子们拼命打天一下，享受些又怎么样呢？李克才无奈，在1951年11月21日举行的中共河北省委第三次大会上，向与会八百多名代表揭发了刘和章的问题，引起全场轰动。随后很快引起中央注意、啊。一9 5 2年，刘青山、张子善案发之后，正赶上全国的“三反”运动，各地都抓住一些老虎。刘青山、张子善就属于大老虎啊！毛泽东等领导开会听取刘青山、张子善案件的汇报，曾在冀中担任过区党委书记，看着张子善成长的黄静，啊，就请求啊，说考虑刘张二人过去对革命有功，不要枪毙，给他们一个改造机会。毛泽东怎么说呀？是要他们俩，还是要中国？正因为他们两人地位高、功劳大、影响大，所以才要下决心处决他们。只有处决他们，才可能挽回二十个、两百个、两千个、两万个,个,个犯有各种不同程度错误的干部。1952年2月10日，河北省法院组织临时法庭。在当时的省会保定市广场，召开了两万人举行的公审大会。省主席杨秀峰宣布了最高人民法院的死刑核准令。刘青山最后一言是什么呢？拿我做个典型吧，处理算了，但历史上说也有用啊。张子善的遗言是什么呢？伤痛，万分伤痛。现在已经来不及说别的了，只有接受这血的教训。刘青山、张子善被处决以后，在全国引起强烈震动，对领导干部为官清廉、严守党纪，起到了极大的警示作用。好了，朋友们，以上呢，你所听到的是今晚的传奇故事。我们讲的是历史上的反腐奇闻，非常感谢收听。明天的同一时间，晚星话传奇，咱们不见不散。